0: Buenos días. Buenos días. Buenos días, Haití, amados. Bonjour a cada uno de ustedes. Están con nosotros también, siempre. Y la predicación que llevamos a cabo en Providencia, la última, huyeron eh, muchos de ustedes que asistieron. Éramos un buen grupo y fuimos y compartimos el evangelio con muchas personas. Gracias a Dios había un evento justo frente a la iglesia. Y es como que el Señor nos trajo, eh, literalmente cientos de personas. Pero ustedes que fueron y los que también no fueron, vamos juntos ahora a Lampa. Está la preciosa iglesia de Lampa, están ubicados en un lugar privilegiado que es Larapinta, donde son cientos y cientos de familias que necesitan urgentemente el Evangelio. Llegamos acá, los que tienen vehículos, los vamos a llenar y de aquí vamos a salir todos los vehículos a ponernos a disposición de Carlos y de Carla. Oremos, gracias Señor por estar aquí esta mañana en tu casa. Qué gozo reunirnos, levantar tu nombre Jesús y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Danos oídos para oír y recibir de ti esta mañana en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Amén. Tengo hoy un mensaje que es necesario entregar. Se hace necesario. Y es conformando estos tiempos a Dios. Ya voy a explicar, ya voy a explicar. Como siempre y más que nunca hay una guerra por nuestras almas, por los niños, la generación que viene, Y mientras las mentes y los afectos están siendo bombardeados con imágenes, con información irrelevante, la voluntad de las personas se está debilitando, siendo anulados los niños por lo que están viviendo ahora. Y cuando participan en toda esta tecnología, si tienen una opinión diferente a la corriente, entonces tenemos el bullying, las funas, las quemadas y un sinfín de otras formas de acallar. Estamos en tiempos rápidos donde las corporaciones piensan por nosotros, nos ofrecen nueva tecnología todos los días y claramente para muchas cosas buenas, pero otras para socavarnos. Y nos sentimos culpables si no estamos al día con absolutamente todo y todas las aplicaciones. Los valores han sido reemplazados por materialismo, producción, cantidad de información y hedonismo gratis. Estamos en tiempos de decaencia moral, confusión, apatía, soledad, vacío. Y frente a estos tiempos, nosotros las iglesias nuestra iglesia no podemos contaminarnos no podemos actuar de la misma forma el alma de cada creyente debe ser protegido en estos tiempos vuestras almas porque ahí yace la luz de los convertidos, la luz que debe alumbrar en medio de las tinieblas de estos tiempos. Mateos 5.13, el Señor nos enseña. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se Desvaneciere, con que será salada, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte. ...no se puede esconder... ...ni se enciende una luz... ...y se pone debajo de un almud... ...sino sobre el candelero... ...y alumbra a todos los que están en casa... ...así alumbre vuestra luz delante de los hombres... ...para que vean vuestras buenas obras... Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz debe alumbrar en nuestras almas, en nuestras casas y en nuestra nación. En nuestra luz no hay otra luz. La luz de Jesucristo no puede estar bajo capas de contaminación. No puede ponerse debajo del afán, temores, violencia, lascivia, como ocurre con el mundo. No somos del mundo. O tratamos de conformar nuestro caminar a estos tiempos. Tratamos de hacer una mezcla entre lo que creemos y lo que se vive Tratamos de conformar a Dios A nuestros tiempos ¿Se puede hacer eso? No Debemos conformarnos Nosotros Nuestras vidas En estos tiempos Siempre a Dios Romanos 12.2 No No os conforméis a este siglo no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta desde el comienzo de la historia del cristianismo los cristianos siempre han sido apartados diferentes una luz de esperanza para aquellos que quieren salir una iglesia que trata de Actuar como que no es diferente. Como que somos todos iguales en esto. No os conforméis. Comienza por guardar nuestras almas. Comienza todo por guardar vuestras almas. El alma está constituido de emociones, pensamientos y la voluntad. Emociones, pensamientos y la voluntad. Para hacer luz debemos primeramente llenar nuestros afectos Nuestros pensamientos y nuestra voluntad en nuestra alma. Los pensamientos, tan importantes. Dios tiene puesta su mirada en nuestros pensamientos. Nuestro mundo interior es importante para Dios. Se nos olvida a veces. Estos ojos son tan activos que nos mantienen atentos a todo lo que nos rodea, descuidando lo que está dentro, nuestros pensamientos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos decidiendo? Ahora, el alimentarse bien. Alimentar nuestros pensamientos alimentar nuestros afectos es fundamental no contaminarse miren lo que dice Romanos 16, 19 porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien y qué dice ingenuos para el mal ingenuos para el mal es necesario saber todos los detalles del asalto de noche de dónde, de dónde sacó la pistola dónde llegó la bala qué le dijo no, qué no le dijo la ira ingenuos para el mal es necesario saber todas las perversiones que hay hoy día en los medios, no, no es necesario. Sí, dice la Escritura, que debemos ser maduros en la manera de pensar, pero niños en la malicia. Sabios para el bien, eso sí, tenemos toda una vida y una eternidad para ir aprendiendo y creciendo en lo que le agrada a Dios. No perder tiempo ni contaminarnos. Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y la conocen y se esconde. O la vieron ahí arriba, no sé. Mas los simples pasan y reciben el daño. Las consecuencias, dice otra traducción. Cuando tú pones tu atención o dejas entrar libremente el mal, estás atento a estas cosas, siempre hay un daño. No, pastor, si yo lo vi de lejos. Siempre hay un daño cuando entras al mundo de lo oscuro, lo perverso, lo violento, siempre hay un daño. Queda un daño en el alma. La escritura eh, nos insta a tener cuidado con las puertas, con cómo nos alimentamos. ¿Qué puertas tenemos nosotros para el alma? Los ojos. Los oídos, y saben también la boca, también la boca, lo vamos a ver. Los oídos, tantas noticias que sobran, pleitos y farándula, tanto que escuchamos y atendemos. Proverbios 23.12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría aplica cuánto tiempo pasamos poniendo atención y escuchando lo que el mundo tiene que decir de aquel y de aquella y cuánto nos aplicamos a escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Los ojos, tremendo, tremendo. Por algo el Facebook ya es del pasado prácticamente. Tienen que ser imágenes rápido. No podemos leer. Es ver, 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 ver. Me causa náusea a veces estar en el metro y ver cómo gente ve cosas de todo índole una después de otra. Una ensalada de imágenes. Mateo 6,22: La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Más adelante vamos a hablar de los contenidos, pero estas son las puertas, la boca. Proverbio 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. O sea, lo que nosotros hablamos también lo comemos. Le ha pasado que se han encontrado con un amigo, de repente, en, en, en su barrio, cerca de su casa. Y lo ven triste. Y uno también como que le ha tocado difícil. Pero ellos le dicen, no, estoy tan desanimado. Y uno, de pronto, se encuentra hablándole del Señor. Pero tú crees en Dios, le has pedido a Dios que te ayude. ¿Te quieres acercar a Él? Y uno se larga a hablarle. Y Él se despide con lágrimas en los ojos que han de juntarse. A hablar más de esto. ¿Y cómo sale uno? ¿Fortaleceo? ¿Lo que dije? ¿Qué maravilla? Oye, ¿fue precioso? ¿Y, y, y lo que comparto, lo que entrego con mi boca... También yo lo escucho. Los ojos, los oídos, lo que hablamos porque también lo escuchamos. Son formas de alimentar el alma para muerte o para vida. Fíjense lo que dice la Escritura en cuanto a lo que nosotros debemos pensar por los demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Qué, ¿Qué escritura? O sea, si de nuestra boca no están saliendo palabras violentas, no hay burla, porque en los medios mucha burla, que se cayó uno, que se cayó el otro, los filman, se ríen de uno o se ríen del otro, atacan a uno o atacan al otro. Si uno se mantiene pensando en estas cosas, entonces hay luz en medio de estas tinieblas. Y evidentemente lo que escuchamos, vemos y hablamos va a ir moldeando nuestros pensamientos y también los afectos. Claramente. Hoy día, amados, se ha creado una cultura de comunicaciones, noticias, pasatiempos, redes sociales. que grandes corporaciones por medio de los celulares están manejando el mundo entero. La vida hoy día de una persona se limita a un cuadrado de este tamaño. Redes sociales que no tienen nada social, que te descomunica totalmente de los seres humanos. Noticias totalmente manejadas. Pasatiempos como el gaming, el Xbox y todos los que han aparecido que producen tremenda adicción. Cada día hay una nueva aplicación. Esa antigua la tienes que desechar ya y sumarte a lo nuevo sin que nadie pueda analizar para dónde nos lleva esa aplicación no hay tiempo para cuestionar, ni negarse ni pedir algún análisis serio en torno a lo que estamos haciendo con nuestros hijos nadie lo cuestiona todos se adaptan y se conforman y cristianos que buscan conformar ese estilo de vida abandonando la vida en abundancia preciosa que Dios nos da por medio de su persona y la creación hermosa que ha puesto alrededor de nosotros. Hoy día el sentir los afectos es que puedo salir sin mis llaves, puedo salir sin mi carnet, puedo salir sin cualquier cosa, pero sin, sin mi celular estoy en grave peligro. Eso es. Para peor no puedo dormir sin el celular al lado. La adicción a las pantallas a la televisión que ya ha robado el alma de generaciones se suman las computadoras y repito hay mucha buena tecnología y gracias a la tecnología se han logrado cosas maravillosas pero hoy no estoy hablando de esa parte estoy hablando de lo que nadie habla con seriedad Primera Pedro 3:11 dice, apártense del mal y haga el bien, Busca la paz. Busque la paz como la palabra que se dio hoy y síguela, busque la paz. Hoy en día se apremia en esta ciudad el afán, el temor, la angustia, la enfermedades de alma. Es tema de conversación en todo lado en esta ciudad, en las oficinas, en las calles, entre los jóvenes que se están quitando la vida más y más. ¿Qué vamos a hacer? Las voluntades se están anulando y realmente... La libertad de pensamiento es atacada por nuestros medios. Muchas veces los valores socavados, amados, un alma contaminada, afanada, atemorizada, no es luz. En esto pensar, busca la paz. He conversado con muchos de ustedes, me ha tocado escuchar, Pastor, me es muy difícil parar y pasar tiempo con Dios. Me inquieto, me siento mal si estoy mucho rato. Todo es tan rápido, todo es tan superficial que no sé meditar. Estar con un versículo y meditar en su grandeza, meditar en su amor, buscar su voluntad entre la tele, la computadora y el celular, es que no me queda tiempo. Y de eso me queda hablar nuestras casas hoy ustedes tienen que preguntarse estoy guardando lo precioso de mi alma porque vuestras almas son preciosas para Dios vuestros pensamientos es donde el reino de Dios debe instaurarse porque como un hombre piensa, tal es lo que tú piensas. Es vital. Nuestros afectos. Lo estoy guardando, mis ojos, mis oídos, perdón, mi boca. ¿Y mis ojos? Me estoy llenando con lo de Dios. O estoy comiendo comida chatarra y dejando que me vaya quitando la luz. Amado, tomen decisiones con su celular. Yo lo pongo delante de ustedes hoy día. ¿Ustedes se acuerdan, se acuerdan cuando habían teléfonos en la casa? ¿Sí? ¿Y no hay celulares? Y, y, y se acuerdan que el teléfono estaba como la entrada en una, en una, en una cosita paradita, ¿no es cierto? Como un mueblecito, no, sé, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Ah? Pero un mueblecito, ahí está el teléfono. Yo me acuerdo incluso de los... ¿No es cierto? Después aparecieron los que te puedes mover. Y, y nadie sabía dónde estaba, debajo una almohada. Y cuando a uno llamaban, era corro de mi pieza en el segundo piso o no seguro que mi hermano lo va a contestar y el hermano pensaba lo mismo ¿quién va a contestar el teléfono? deja que suene nomás seguro que es de la cobradora de no sé qué y con la cabeza bajo la almohada porque el ring penetraba y cruzaba la muralla pero nadie dormía con, no dormíamos con los teléfonos al lado pendiente del teléfono dejen sus celulares déjenlo en la cocina acuéstense teniendo un tiempo en sus aposentos en sus piezas pero pastor ¿cómo voy a despertar sin el celular? hay unas cosas de este tamaño que se llaman reloj despertadores son cuadraditos vienen directo de la China valen 10 mil pesos